0: El podcast de Mariana Santiago. Tu conductora de confianza.
1: Y ya por aquí está lista conmigo la afición. ¿Cómo estás? Bienvenida, querida. Hola, buen día. Es un gusto estar contigo de nuevo, Mariana. Igualmente, muñeca. Vamos a hablar del ejercicio. Tal vez es uno de nuestros propósitos de Año Nuevo, pero a lo mejor no todo el mundo lo estamos logrando, ¿no? O, o sí, pero no. O sea, como que entre azul y buenas noches, pero no le acabamos de agarrar el gusto o seguimos poniendo pretexto de que no tengo tiempo, de que no puedo, de que a qué hora, bla, 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 ¿no? Tal vez es un propósito que si no tenemos el hábito de realizarlo, como otras cosas, pues nos esté costando trabajo primero en la cabeza, en la mente. Vamos a hablar del ejercicio y de su importancia. A ah, lo primero que te pregunto... Eh, ¿Qué es esto de que el ejercicio es una demanda biológica? ¿Por qué? ¿Por qué es una demanda biológica?
2: Lo primero es que así como necesitamos el oxígeno para respirar eh, del, del agua y del alimento, el ejercicio es una demanda que permite que se regulen muchos de los sistemas del cuerpo, que va desde el músculo, que es quien participa, hasta un sistema endocrino, hasta tu sistema visceral que se mantenga en un buen funcionamiento, ¿vale? Entonces, es para vida. Si buscamos cuáles son los componentes de la vida es el oxígeno, el agua, la alimentación y el movimiento. Es algo nato que tenemos y que es inconsciente cuando lo realizamos. A lo largo de la vida algo que va, va a permitirnos eh, seguirlo, seguirnos manteniendo en movimiento es qué tanto o con qué frecuencia lo realizamos.
1: Y cuéntame de esto, ¿qué sistemas por ejemplo participan a la hora que hacemos ejercicio? Okay. Aquí lo primero que se nos viene a la mente, cuando nos movemos, ¿qué ocupamos? ¿Qué parte del cuerpo ocupamos
2: para movernos? Si bien para tomar una taza de café voy a ocupar mi brazo, para que lleve a cabo esta tarea mi cuerpo, participan un sistema que va especializado desde el sistema nervioso central, tu cerebro, que conecta con un cable que es un nervio y que le va a enviar el impulso nervioso eléctrico al músculo para que genere esa contracción, ¿vale? Y entonces todos esos sistemas en conjunto participan para llegar a hacer un movimiento tan preciso tan preciso como insertar el hilo de una aguja o tan específico y tan demandante como correr un kilómetro en determinado tiempo. Okay. ¿vale? Va a depender de las características o la funcionalidad que yo le quiero dar a mi tarea, a mi, a mi cuerpo. ¿Vale? Uh -huh. Hay quienes se van hacia una expresión máxima, como es el ejercicio de alto rendimiento, y quienes, eh, algo que compartió Daniel, es, son expertos en ser sedentarios. Y es decir, ¿qué pasa cuando soy sedentario? Todos esos sistemas se apagan y participan o funcionan con la mínima cantidad de energía del cuerpo. ¿Qué pasa Ajá. cuando estos sistemas fallan? Ok, vale. Lo primero que va a pasar es, ¿por qué fallan? Algo que tenemos es, estamos funcionando bien, ¿qué va a hacer que fallen? Uno es, vámonos a dos extremos, o demasiado de esto, demasiado movimiento, o nada de esto. Cuando fallan por demasiado movimiento, está condicionados por deportistas de alta Exactamente, de rendimiento. Exactamente, lesiones
1: graves por alto exacto. rendimiento. Y
2: lo primero, o una de las causas que lo condiciona es la fatiga. ¿Fatiga El, muscular? Exacto, lo principal es la fatiga, pero que es una cascada de muchas modificaciones que ya hizo tu cuerpo para que llegues a esa lesión. Cuando llega a nuestro cuerpo la señal de que ya está fallando algo, algo que va a presentar y es bien característico, es el dolor. Uh -huh. Me doy la pierna, me siento cansado, ajá. Pero todos los cambios que hizo mi cuerpo ya tardaron al menos seis meses para hacer modificaciones. Y entonces después de esos seis, seis meses... Sin yo darme cuenta, porque no es consciente, ya, ya noto que mi pisada está chueca. Que para lanzar el balón no estoy ocupando mi mano, estoy ocupando mi cuello. Uh -huh. Es bien peculiar, uh -huh. es bien característico, es una
1: compensación. O sea, el cuerpo compensa cuando algo te empieza a fallar. Cuando algo ya no funciona, entonces ocupa otra parte de tu cuerpo. Y esa otra parte del cuerpo
2: lo que va a hacer es, ya no va a trabajar al 100, va a trabajar al 200. Pero ya tiene
1: una cola que le arrastra, que hay algo que ya dejó de funcionar. Eso en el caso de, una, de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Por demasiado uso se empieza a desgastar. ¿Qué pasa con los que no se mueven, con los que no tienen movimiento?
2: Exacto. Algo que va a pasar es, imagina un árbol de Navidad que tiene las luces y funciona. Pero cuando lo dejamos de utilizar, esas luces se van a ir apagando. ¿Y qué va a condicionar? <coughs> que disminuya mi masa muscular, que la información que tenían las articulaciones para moverse van a funcionar al mínimo y que el desarrollo de habilidades físicas como fuerza, resistencia, flexibilidad, estén funcionando al mínimo. Al cuerpo, mientras más ahorro de energía tenga, uh -huh. es mejor. Es como si pusiéramos una, una computadora a invernar, así va a estar mi cuerpo. Sin embargo, solamente lo que va a propiciar a largo plazo es que tenga un e envejecimiento más prematuro y de mala calidad. Nos encontramos en dos panoramas donde una persona que hace ejercicio y quien no, quien no hace ejercicio tarda mucho más tiempo en recuperarse y predispone a tener mayor cantidad de, de enfermedades, ya sean a nivel sistémico, pero también a nivel musculoesquelético de este dolor de espalda, de, dorri, de rodilla, de, de
1: cualquier otra estructura. ¿no? Exactamente, ¿cuántas veces no? Somos amas de casa tal vez y, y empiezas justo con, con los dolores, porque pues de alguna manera tienes esta actividad en la casa, pero como tus músculos... No, no están acostumbrados a funcionar de la manera correcta o de manera óptima, ¿no? Tal vez no los ocupas tanto porque no los ejercitas, pues eres más propenso justo, ¿no? A que te lastimes y estas cosas. Uno no nada más se lastima entrenando, ¿no? Te lastimas también por no hacer nada, porque tus músculos, pues, no funcionan de la manera correcta.
2: Así es. O sea, deporte no es sinónimo de lesión. Claro. Deporte es un tipo de eh, que te permite mantener una calidad de vida saludable. Y el otro contexto es, la, pan, la otra pandemia que tenemos es el sedentarismo, el no movernos,
1: ¿vale? Justamente en la clínica te enfrentas a muchos casos de esto, ¿no? En donde el deterioro viene justo por no haberse movido durante muchos años. Ay, perdóname, Daniel, ni te dije hola. No te presenté, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¡Gracias!
0: Muy bien, Mariana, muchas gracias. Perdóname, qué, te...
1: qué grosera. No te preocupes. <risa> Pensé que solo venías de acompañante. <risa> Oye, cuéntame de esto. En la clínica justo nos enfrentamos a esto, ¿no? Lo que me platican.
0: Claro, efectivamente. Y para aterrizar un poquito más la idea, ¿no? Que decía la licenciada Diana. En realidad, así como hay deportistas profesionales, hay sedentarios profesionales. ¿A qué se enfrentan estos sedentarios profesionales? A la falta de movimiento. ¿Esta falta de movimiento qué propicia? Bueno, pues propicia temas como el dolor. En realidad ya genera patologías, ...más amplias y nosotros como fisioterapeutas utilizamos el ejercicio como una manera de rehabilitar. Claro. Vale, entonces debemos entender el ejercicio eh, como una forma funcional de que sistémicamente el cuerpo y el organismo se encuentre saludable ¿vale? nosotros eh, utilizamos el ejercicio terapéutico principalmente para rehabilitar funciones que se han perdido.
1: Exactamente porque es que esto es muy común ¿no? uno de pronto te lastimas, no sé, cargando una caja en la casa ¿no? estabas, yo qué sé levantando la canasta de la ropa y lo hiciste chueco, tal vez te torciste, te lastimaste ¿no? o con los años ya traes a lo mejor algo lumbar, algo cervical, yo qué sé ¿no? con el, con el paso del, del tiempo pues el cuerpo se deteriora y como bien lo dijiste, se deteriora, pues ahora sí que peor si no tuvimos actividad durante la vida, digamos, eh, digamos, joven, ¿no? Y adolescente. Entonces, justamente eh, muchas de las rehabilitaciones son a través del movimiento. Esto de que te dejen y no te muevas, no siempre es benéfico, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, en realidad, ahorita eh, muchas de las inmovilizaciones ya no son recomendadas. Es decir, comenzamos con movimiento, pero. Algo muy importante en, en esta parte de la rehabilitación es evaluar correctamente a tu paciente. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto puedes moverlo de inicio. Entonces tienes que hacer una evaluación funcional para saber cómo vamos a movernos. ¿Qué queremos? No queremos mover por mover. Queremos una calidad de movimiento. Okay. Teniendo una calidad de movimiento, podemos empezar a meter ejercicio físico, ejercicio eh, de resistencia, la fuerza, capacidad eh, cardiovascular, movilidad, flexibilidad. Incluso la relajación, la coordinación y el equilibrio también son vitales para realizar este tipo de, de rehabilitación. Eh, realmente antes de realizar un ejercicio físico debemos de tener una calidad de movimiento adecuada para poder adaptarnos a ese ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, conforme vamos identificando esas habilidades que tiene el cuerpo, esas habilidades que tiene la persona o el paciente, entonces sí podemos empezar a dosificar el ejercicio, ¿vale? Este es otro tema muy importante en cuanto a la fisioterapia, eh, la dosificación del ejercicio.
1: Háblame de esa dosis, ¿cómo está eso de la dosis del movimiento? Así ah, y es
2: una, no hay, hay una fórmula secreta es básica, así como el médico te manda fármacos con ciertos miligramos y que tiene la finalidad o te va a generar tal efecto, el ejercicio terapéutico así lo tiene. Un ejercicio tiene que ser terapéutico, tiene que ser personalizado y va a tener el objetivo, ya sea de generar un efecto de analgesia promover que tengas más fuerza muscular, promover que alcances un rango de movimiento adecuado para que puedas lanzar ese balón o que tengas las destrezas motrices para que tengas la precisión de lanzar un balón, ¿ok? Uh -huh. Ahora, esta dosificación está determinada al objetivo. Hay dos líneas principales, desarrollo de fuerza y flexibilidad, ¿no? Vamos uno sobre esa línea. Y si voy a trabajar un desarrollo de fuerza... Tanto la cantidad de repeticiones y la cantidad de series tiene que estar determinada por mis habilidades. No va a ser lo mismo que te, una persona está empezando a hacer ejercicio y le va a poner 50 repeticiones a alguien que ya tiene tiempo en esta materia, que es una persona amateur, y ahí sí su dosificación es completamente diferente. Ahora, vámonos al extremo de realizar estiramientos. Bueno, el estiramiento va a tener la capacidad de darle flexibilidad a ese tejido. Ajá. Uh -huh. Y esa flexibilidad la va a conseguir. Um, realizando un estiramiento de, cier de cierta calidad ¿cuánto? al menos ¿en cuánto tiempo tiene que durar? al menos 15 segundos repito, todo depende de los objetivos con lo que yo me fije mover van a tener, hay personas sentadas que dicen, bueno yo apenas voy a empezar y hay que fijar cuál es con, no, con qué vas a comenzar y hay quienes que ya tienen un desarrollo importante y bueno, ¿cuál es tu objetivo? ah no, pues mi objetivo es, voy a correr un maratón mi objetivo va a ser eh, llegar a los 100 metros de la beca en cierta distancia y a través de eso se dosifica y se y se mide qué tanto tienes que hacer de ejercicio.
1: ¿vale? Oye, se me ocurre pensar en esto, ¿no? Siempre decimos, bueno, si son mis primeros pasos en esto del deporte, del ejercicio, del movimiento, a lo mejor no les sé, ¿no? Y no sé ni por dónde, ni qué me conviene, ni para qué soy bueno, ni conozco mis habilidades. Eh, y tal vez un coach... Sí me puede ayudar, por supuesto, obviamente, yo soy los encargados. Pero, ¿qué tanto me puede ayudar, por ejemplo, un fisioterapeuta? O sea, es decir, si yo no conozco mi cuerpo bien, no sé de qué soy capaz, nunca lo he utilizado. Eh, digamos, ¿ustedes me pueden guiar en estos primeros pasos de la fisioterapia, tal vez para fortalecer y de ahí ya aventarte al ruedo a un gimnasio, no sé, o a, a algún otro deporte? Justo algo que vamos a hacer, lo primero es conocerte. Es decir, a Mariana
2: es... Alta, eh, tiene este grado de fuerza, tiene este grado de flexibilidad, tiene este grado de resistencia y de acuerdo a, a una escala, a ponderar, a valorarte y decir, ah, bueno, tú estás en esta etapa y queremos llevarte a esta otra, a través de diferentes estrategias podemos optimizar. Mantener y potencializar esas habilidades, ¿vale? Okay. Algo importante que va a pasar sobre esa dosificación y si, si hay alguien que ya está haciendo ejercicio es sobre la conciencia corporal. De ahí importa o es muy importante la conexión del cerebro Ajá. con el músculo para que yo lleve a cabo determinada tarea. ¿Y ese, esa conciencia cómo la logramos? Algo que va a pasar es a través de un, re, algo que mencionaste es un reaprendizaje. Así, reaprendizaje. Ajá, así como yo aprendí a escribir, a leer, a través de la repetición, el movimiento es a través de demandas que yo le pido. Ajá. Uh -huh. No es tal cual repetición, porque el resultado final va a ser la fuerza, pero para que yo tenga esa habilidad, tiene que haber una información de el ligamento, de la articulación, del tendón y de todas esas estructuras que conforman el movimiento. Y por último, me va a condicionar que el músculo se contraiga y sea capaz de cargar 20 kilos, 30 kilos o 40 kilos, ¿vale? Uh -huh. Ahora, ese desarrollo de conciencia corporal va a estar establecido por... Ah, bueno, pues yo te voy a poner a que realices ejercicios con los ojos cerrados. Algo que interactúa sobre el movimiento son nuestros sentidos. La vista... Uh -huh. El oído, porque ahí, en esa zona, tenemos quien regula el equilibrio. La, el olfato también va a interactuar para realizar una determinada tarea, porque si yo noto que está oliendo a quemado, lo primero que voy a hacer va a ser una respuesta de protección y voy a salir corriendo. Por supuesto. ajá Y entonces es algo que no está registrado aquí de forma consciente, pero mi exterior, cómo me relaciono con él y la estrategia que genera mi cuerpo para moverlo, va a ser
1: que yo esté en una... Funcionalidad óptima. Perfecto. Oye, Diana, esto de las lesiones, decíamos en un principio, retomándolo, no nada más te lesionas por exceso de actividad, te lesionas también por no tener actividad. Platícame de eso. Así es. Digo, algo importante que pasa
2: cuando no me muevo, algo que va a pasar es, imagina que mi carro está siempre en el foquito rojo de la gasolina. Ajá, en la Ajá. reserva. En la reserva. Entonces, yo estoy con lo mínimo necesario para moverme. Lo que va a condicionar es que todos mis niveles a nivel de mi respiración, a nivel cardíaco y a nivel de capacidades físicas de velocidad de resistencia, pues estén trabajando a lo mínimo. Y lo que va a predisponer es que uno acelere mi proceso de envejecimiento y otro, cuando yo me llegue a lesionar, algo que pasa es que, pues tarde más tiempo en recuperarme uh -huh. ajá, y que predisco, predisponer que una lesión, si tardaba en una persona sana, saludable, que se mantiene en movimiento, tardaba una semana en recuperarme, pues conmigo que no me estoy moviendo, pues me va a llevar hasta dos semanas o hasta un mes. Exactamente, ¿no?
1: porque luego hasta cuando no tienes fuerza, que tu cuerpo no está acostumbrado, hasta un tropezón te puede costar una fisura en el tobillo, no, cosa que si hicieras deporte, tal vez pues la hubieras librado bastante más. Exactamente, ¿no? Te va a llevar a que si la
2: lesión iba a ser del tamaño de una pie de una pastilla va a ser del tamaño de una roca gigante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estos sensores de alerta están anestesiados, dormidos, ¿no? No están trabajando, no, no están en constante
1: retroalimentación de mi entorno y de mi capacidad para moverme. Muchísimas gracias, chicos, por la plática. Qué interesante. Qué, qué importante es esto del movimiento, Diana, Daniel. Oigan, ¿dónde nos encontramos? En redes sociales. Así es, estamos en, en Instagram como arroba
2: impulsándote sin la E, fisioterapia. <risa> ahí nos pueden seguir para todas sus dudas, para
1: contestar cita, cualquier duda que tengan, ahí nos pueden seguir. Muchísimas gracias, Diana, Daniel. Pues bueno, importantísimo, amigos, de verdad, de empezar a poner pre de empezar a dejar los pretextos, perdón, de lado y pues manos a la obra de poquito en poquito, ¿no? Caminando tal vez. Lo mínimo necesario, así como te dicen dos litros para,
2: de tomar agua, lo mínimo, mínimo necesario son 30 minutos de ejercicio. ¿30
1: minutos diarios? Así es, ¿30 Diario. minutos diarios? ¿Cinco días por lo menos? Siete días, no no hay... No Siete hay... días, ok, ella es más exigente que sí, yo. Sí, muy cual. bien.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias, información que sirve, Clima cada 15 minutos.